0: Muchas de las cosas que están ocurriendo, nos están ocurriendo, nos están pasando, nos, nos tienen que llevar a reflexionar sobre muchas cosas. Y una de esas cosas sobre las que tenemos que reflexionar es la idea que tenemos los creyentes de lo que es la victoria cristiana, o como se conoce, o lo llamamos, la vida cristiana victoriosa. Creo que antes de la pandemia, eh, nuestro concepto y nuestra idea... De vida cristiana victoriosa, estaba relacionada justamente con esa idea de éxito en todas las cosas, ¿no? de vencer, de alcanzar, de lograr, de no ser derrotado, de no fracasar. Si estabas enfermo, de sanarte, si estabas deprimido de levantarte, si estabas a punto de morirte, de levantarte de esa cama. gracias a, a las oraciones de la familia y los hermanos, si no tenías trabajo, conseguir un trabajo, o si tenías uno, conseguir otro mejor. O sea, la idea de victoria tenía que ver con con que todo te sale bien. O sea, soy cristiano y tengo victoria, eso significa que todo me sale bien. Pago mis cuentas, llegamos a fin de mes, todo bien. Bueno, yo creo que una de las cosas que esta pandemia... por lo menos en lo personal, ¿no? Nos, Nos debería hacer reflexionar, a mí me está haciendo reflexionar con respecto a justamente, ¿a qué llamamos nosotros vida cristiana victoriosa? ¿A qué? ¿A qué le llamamos la victoria cristiana? ¿Sí? O el cristianismo victorioso en el contexto que estamos viviendo nosotros hoy. En base al contexto que hoy estamos viviendo. Porque si nosotros hoy en medio de esta situación, ¿no? difícil, dolorosa, tristísima, ¿no? Cada día, no sé si les pasa a ustedes, pero cada día la tristeza pesa más. Yo lo lo estoy como sintiendo ya, eh, cada día que pasa, cada semana que pasa, tengo una mezcla eh, dentro mío, eh, paz por un lado, porque sé que Dios está en control de todas las cosas, tengo también una quieta confianza en el Señor, pero bueno, cada vez la tristeza va en aumento y más cuando viste todos los días, eh, números de muertos, fallecidos, en fin, no era la normalidad nuestra anterior y y dentro de esas noticias de personas que amamos, queremos, hermanos, amigos, colegas, en el caso mío, que que están partiendo con el Señor. Y esta situación debería como les decía recién, hacernos reflexionar con respecto a qué llamamos nosotros victoria. Porque en apariencia, si nosotros creemos que la victoria es que todo te salga bien y y lograr todo lo que te propones y que las puertas siempre se abran, que los enfermos siempre se sanen, que el moribundo siempre se levante de de, de la agonía, de que eh, siempre consigas un trabajo, siempre... Puede, puedas cumplir con todos tus compromisos financieros, en definitiva, que todo te salga bien. Bueno, no estaría sucediendo en este momento, ¿no? No estaría ocurriendo en este momento, y para algunos esto es un desafío muy fuerte para su fe, ¿sí? Porque, a ver, tenemos preguntas. El jueves pasado hablamos acerca de las preguntas de Abacú, que le, hacía, que le hizo a Dios, que confrontó a Dios, preguntándole al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Y hasta cuándo? Fueron las dos preguntas, ¿no? ¿Por qué y hasta cuándo? Creo que algunos ya a esta altura del partido, ya estamos en, 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 en modo Abacuc. ¿Sí? Señor, ¿por qué? ¿Y hasta cuándo? Ahora, con respecto a redefinir nuestro concepto de lo que es la vida cristiana victoriosa, yo eh, encontré un pasaje en Hechos los Apóstoles, capítulo 14, 21 al 22, compartí este mensaje ayer eh, con los hermanos, hoy voy a quizás agregar algo más Allí yo tuve que predicar bien reducido porque la hora era una hora de reunión con canto incluido y quizás hoy me pueda explayar un poco más, no lo sé, pero quizás eh, bueno, ustedes ya me conocen, no me cuesta mucho esplayarme, pero se los quiero leer, el texto eh, dice Hechos 14, 21 al 22 hablando del apóstol Pablo y su equipo de, de misioneros Dice: Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia, confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Interesante muy interesante, el apóstol Pablo dice el texto, después de haber predicado en cierta ciudad vuelve a la ciudad donde había predicado antes y de donde se había tenido que ir porque bueno, la persecución se desató contra él y le habían dado una paliza algunos pensaron que había muerto, lo arrastraron moribundo a a las afueras de la ciudad y lo dejaron tirado como un animal que se muera, ¿no? Por la gracia de Dios se pudo levantar. No sé cómo hizo el hombre, pero siguió viaje. No se quedó porque obviamente no iba a atentar al Señor. Le iban a matar y él tenía que cumplir con su misión. Pero después que terminó de predicar en la otra ciudad donde había ido, él volvió. Él volvió porque él, él sabe que hay algo que puede hacer en la vida de los que deciden creer en Jesucristo, que haya algo que pueda hacer que pierdan su fe, que su fe tambalee, que ellos tropiecen, que ellos caigan de su fe, que se caigan de su fe. Y Pablo lo sabía bien. Y por eso vuelve para que los creyentes, los nuevos creyentes, no se hicieran una idea equivocada, ¿sí?, de que la vida cristiana era una vida donde siempre iba a estar todo bien, exenta de problemas, exenta de aflicciones, exenta de sufrimientos, exenta de tribulaciones. Sino que él vuelve para, justamente dice el texto, confortar a los discípulos, darles ánimo, acá estoy, ¿sí? no, no. esto es algo que puede suceder, y los exhortaron a que perseveren en la fe, o sea que creer, tiene una gran dosis de perseverancia, eso implica una demanda a nuestra fe, una exigencia a nuestra fe en momentos difíciles obviamente, porque creer cuando todo está bien es fácil, no hay ninguna exigencia cuando uno recibe bendiciones, tiene salud, está prosperado, bendecido y todo marcha, viento a favor nuestra fe no tiene ningún desafío, nuestra fe no tiene ninguna exigencia ¿Pero por qué se nos llama a perseverar en la fe? Porque justamente hay momentos donde nuestra fe está bajo presión. ¿Y cuáles son esos momentos? Bueno, el apóstol Pablo dice que es el momento cuando llegan las tribulaciones. Y Pablo les dice a ellos, les recuerda, porque se ve que ya se los había dicho antes, sí o sea, en el evangelio que Pablo predicaba, estaba incluida esta gran verdad. La tribulación es parte del paquete de la salvación del perdón de pecados y las bendiciones de Dios. Todo esto es un regalo que viene de Dios y con el regalo viene también la chapa que son las tribulaciones. Y Pablo le dice, les recuerda, mejor dicho, que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Ahora, ¿por qué él se ve con la necesidad de volver para animar a los hermanos y recordar esta gran verdad? Porque él sabe que una tribulación se puede llevar puesta en la fe de cualquiera. ¿Se entiende? La aflicción, el sufrimiento, el dolor, una pérdida, una grave enfermedad, una gran pérdida económica, una gran pérdida afectiva, familiar, un golpe duro en la vida, un divorcio. ¿Sí? Esa tribulación, esa aflicción, ese sufrimiento se puede llevar puesta la fe Jesús instruyendo a sus discípulos que iban a ser futuros predicadores él en Mateo capítulo 13 les dice que va a haber mucha gente que los va a escuchar a ustedes que van a escuchar su predicación y va a haber una clase de personas que van a escuchar la palabra que ustedes predican y al momento van a recibir la palabra con mucha alegría con mucho gozo pero Cuando aparezcan, dice el texto, cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de la palabra, se apartan del Señor, abandonan su fe, tropiezan, caen. Y cuando Pablo les está advirtiendo, no una advertencia tipo amenaza, sino una advertencia instructiva, como el papá que enseña a un hijo que tienen más experiencia, obviamente, y, y ciertamente Pablo tenía no experiencia en, por ejemplo, recibir soportar persecución sufrimientos y palizas por predicar el Evangelio de Jesús, él, es, él está advirtiendo que estas cosas van a ocurrir, que esto les va a pasar. Y Pablo no está haciendo nada que no sea... Eh, no, o sea, Pablo no está inventando una nueva doctrina, como eh, que el cristianismo era... Una clase de religión, una clase de fe, que seguir a Jesús era una clase de fe donde tenías que hacerte la idea del sufrimiento. No era nada nuevo para la mentalidad de ese tiempo, porque incluso los maestros judíos enseñaban al pueblo de Israel, ellos, los maestros judíos les enseñaban y les hablaban al pueblo que iba a haber un tiempo muy intenso de sufrimiento antes de la llegada de Del reino de Dios. Literalmente lo que los maestros judíos le enseñaban al pueblo de Israel era el reino va a venir, porque el reino fue anunciado por los profetas, Dios vendrá a reinar este mundo, Dios vendrá a juzgar a los malvados y Dios vendrá a salvar a su pueblo. Pero antes de esa venida de Dios a la tierra va a haber un tiempo muy intenso de gran sufrimiento y de gran tribulación. Y lo que está haciendo Jesús, eh, perdón, el apóstol Pablo, es seguir la misma idea de la enseñanza de los maestros judíos al pueblo de Israel. Lo, lo que hace Pablo es que aplica esa verdad a los cristianos, aplica esa verdad a los creyentes, pero Pablo sigue la misma línea de otro gran maestro judío, el más grande de todos, que fue Jesús. Porque el mismo Jesús... No desentonó con esta idea, no desentonó con esta enseñanza, porque Mateo capítulo 24, en el sermón del monte de los olivos, en el famoso sermón donde Jesús va a hablar del tiempo del fin, acerca de la tribulación que vendrá y de su segunda venida, Jesús le dice a sus discípulos, en capítulo 24, verso 29, en adelante, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. O sea, un cataclismo universal. Entonces, Lucas agrega que a raíz de esto, el corazón de mucha gente va a explotar a causa del temor y del miedo. Desfallecerán el, el espíritu de muchas personas. Ahora, Jesús completa la idea. Primero describe una, una tribulación. En otra parte, Jesús dice tribulación como la que no ha habido nunca en la historia de la humanidad. Pero en la segunda parte, Jesús agrega diciendo esto. Entonces, inmediatamente después de la tribulación, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Todas las raza de la tierra se golpeará en el pecho y verán al Hijo del Hombre, a Jesús, venir sobre las nubes del cielo lleno de poder y de gloria. O sea, acá hay un principio está, eh, bíblicamente establecido, porque justamente nosotros que hemos creído esta gran verdad acerca del, de la segunda venida de Cristo, del regreso del Señor Jesucristo a la tierra, su segunda venida, ¿sí? nosotros también creemos, como dijo el Señor Jesucristo y Pablo enseñando a sus discípulos en la misma línea, que va a haber un tiempo de gran sufrimiento y de gran tribulación no solamente sobre el mundo sino incluso sobre los creyentes porque no nos olvidemos que la advertencia de Pablo es a los creyentes cuando le dice es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios y cuando Jesús le está hablando estas palabras de advertencia y de preparación a sus discípulos justamente se lo está diciendo a ellos no a los que no creen en él no a los que no lo siguen sino justamente a los que lo siguen y este es un principio que la Biblia nos revela nosotros también creemos en la venida del reino de dios creemos que cristo volverá para establecer el reino de dios en la tierra y creemos que ese día será día de juicio para este mundo pecador y un día de salvación y liberación para el pueblo de dios ese día Ese día glorioso seremos de verdad completamente libres y nuestra victoria será completamente total y seremos libres para siempre del poder del pecado, del poder de la enfermedad y del poder de la muerte. Ahora también nosotros tenemos que apercibirnos y comprender que antes que llegue ese día glorioso vendrán tiempos de aflicción, vendrán tiempos de sufrimiento. Vendrán tiempos, como dice la palabra de Dios, vendrán tiempos de tribulación. Y es interesante que el apóstol Pablo esté instruyendo a los discípulos de que esto es parte de la vida cristiana. O sea, si estamos hablando de vida cristiana victoriosa, no podemos dejar de hablar de aflicción, tribulaciones y sufrimientos. Ahora, ¿cómo se conjuga la victoria con sufrimiento, con tribulación con, con aflicciones, porque nosotros asociamos a sufrimientos y aflicciones y pérdidas lo asociamos con derrota lo asociamos con fracaso y es entendible que nosotros lo asociemos con estas ideas negativas y que nos llenan de desánimo y nos frustran y nos ponen mal porque nosotros hemos a ver, el evangelio tiene muchas dimensiones es multidimensional Y y el Evangelio, eh, por eso la Biblia habla del Evangelio de la Gracia, el Evangelio Eterno, el Evangelio del Reino, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesús. O sea, hay muchas dimensiones del Evangelio. Y nosotros hemos creído las palabras de Jesús y las palabras de los apóstoles, y por haber creído el Evangelio, la buena noticia que ellos predicaron y enseñaron, nosotros hemos experimentado. Por medio de creer en el Evangelio, hemos experimentado lo primero, la paz con Dios. ¿Por qué? Porque creímos el mensaje, la buena noticia, de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y que es necesario venir a Cristo para recibir el perdón. Venir a Él humillados, arrepentidos de nuestros pecados, para que recibamos el perdón que Dios nos ofrece por medio de Jesús. Lo cual trajo a nosotros una paz que jamás habíamos experimentado en nuestra vida una paz que nos acompaña hasta el día de hoy una paz que el mundo no nos dio ni nos va a dar nunca porque no la puede dar y juntamente con esa paz hemos experimentado también el gozo el gozo del espíritu el gozo del señor nosotros hemos aprendido a tener paz y a estar tranquilamente gozosos incluso cuando lloramos incluso cuando padecemos ¿verdad? Y sabemos lo que es la experiencia de llorar de noche y estar alegres de día. Y no porque seamos bipolares, no, para nada. Sino porque el Señor sabe consolar nuestros corazones y el Señor sabe animar nuestros corazones. O sea, la fe en el Evangelio ha producido por la gracia de Dios esta experiencia que acompaña a cada creyente en su vida. La paz y el gozo del Señor, que es nuestra fuerza en tiempos difíciles. Y también hemos aprendido y hemos recibido, cuando creímos en el Evangelio, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Al creer en Cristo y al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo llenó nuestros corazones. Y el Espíritu Santo, gente, es el poder de Dios en nosotros. Y también hemos recibido autoridad en el nombre de Jesús, al punto que podemos orar a Dios y Él prometió escucharnos cuando oramos en la autoridad del nombre de su Hijo, o sea, en el nombre de Jesús. Incluso oramos por los enfermos en el nombre de Jesús y echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando nos toca pasar momentos como estos? Que estamos viviendo, no solamente por la cuestión del riesgo del COVID, del contagio, sino por lo otro que les comenté al principio. La tristeza de saber que muchos amigos, compañeros, colegas, hermanos, familiares han fallecido. Saber, por un lado, contentos porque sabemos que los que son creyentes partieron con el Señor y por otro lado, muy golpeados por aquellos que no pertenecían a Cristo, no eran creyentes y sabemos que se fueron a una condenación para toda la eternidad y duele y entristece, ¿verdad? Y, y, y el tema es que hemos orado por ellos, y se da esta, 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 no sé si es una paradoja, no sé cómo definirlo, la verdad, no sabía cómo definirlo, no me viene la palabra, pero esta cosa ambivalente de que hemos orado tanto por unos como por otros y hemos visto cómo algunos fueron sanados y fueron liberados y se les dio una nueva, la oportunidad de seguir viviendo y por otros, por quienes hemos orado de la misma manera, se enfermaron y y, y fallecieron y tenés esta situación eh, que es que te toca aceptarla aunque uno no la comprenda, no la entienda, lo cual a veces crea un conflicto interior, ¿para qué negarlo? Por supuesto que crea un conflicto interior, porque unos sí y otros no. Claro, pero se nos crea también otro conflicto, porque nosotros que eh, asumimos y sabemos que tenemos el poder del Espíritu Santo y autoridad en el nombre de Jesucristo, parece que no estaría funcionando nuestro poder. Eh, parece que no, no estaría funcionando la autoridad del nombre de Jesús, porque hemos orado en el Espíritu de Dios y hemos orado en el nombre de Jesucristo el Señor. Y bueno, ni hablar de los que hemos reprendido y, y, y toda la guerra espiritual y toda la intercesión que se lleva adelante, pero te encontrás con una ola, con una especie de tsunami que se lleva todo por delante. ¿no? Que es esta situación que estamos viviendo hoy en este este momento. Pero claro, el el punto que a mí me parece que es importante es que nosotros hemos estado tan tan convencidos de aquello y menos convencidos de que parte de la vida cristiana implica sufrir. O sea, hemos estado convencidos de la paz que da Dios, del gozo que da Dios, del poder que da Dios y de la autoridad que da Dios en el nombre de su Hijo Jesús. Pero no no nos habíamos terminado de convencer porque no nos gusta la idea, porque rechazamos la idea de que parte de la vida cristiana tiene que ver con la tribulación, con el sufrimiento, tiene que ver con el dolor, con la aflicción, tiene que ver con la pérdida, tiene que ver con llorar también. Tiene que ver con el quebrantamiento. Y que, la, y que las victorias no siempre son instantáneas. No siempre ocurren cuando nosotros queremos, ni como nosotros queremos, y a veces no ocurren como nosotros lo esperábamos. No ocurre. Ahora, Jesús se encargó de dejar esto claro. Nosotros, a ver, nosotros somos los responsables de haber abrazado una dimensión del Evangelio y haber rechazado esta otra dimensión. Como que nosotros, viste, en cierta manera, criticamos a los de pare de sufrir, y y, y, a ver, y se merece la crítica, obviamente, porque predican cualquier cosa, engañan a la gente y le sacan el dinero, esa es la verdad, pero en cierta manera nosotros el eslogan lo teníamos medio incorporado, o sea, no podíamos asociar cristianismo con sufrimiento, no podíamos asociar cristianismo con evangelio, evangelio con sufrimiento, con tribulación. No, 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 es como que no podían ir juntos. Bueno, es una experiencia muy nuestra, porque en otros lugares del mundo es normal ser cristiano y sufrir. Es normal. ¿sí? En China, en Irán, Afganistán, Corea del Norte, la lista es más de 50 países en el mundo donde ser cristiano. Te cuesta sufrimiento, tribulación, aflicciones, incluso en la vida, por seguir a Jesús. Pero para nosotros es como una cosa novedosa y nos cuesta digerirlo, nos cuesta aceptarlo, nos cuesta tragarlo. ¿sí? Ahora Jesús se encargó de dejarlo claro en Mateo, en Marcos 10:30, Jesús dijo, desde ahora, en este mundo, o sea, por seguirme a mí y por haber dejado todas las cosas del mundo y seguirme a mí, dice, desde ahora, en este mundo... Recibirán el ciento por uno en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos en medio de las persecuciones y en el mundo futuro recibirán la vida eterna. Fíjense que el el mismo orden se repite acá en las palabras de Jesús. Bendiciones que vamos a tener, casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y campos. Obviamente no se está refiriendo a que vamos a ser grandes estancieros, grandes chacareros y grandes empresarios y vamos a tener una multitud de familias, una, una familia multitudinaria, sino que es la realidad que vivimos los cristianos cada vez que viajamos a algún lugar. Ya sea que a nosotros nos ha pasado viajar al monte chaqueño, donde viven los tobas, que muchos de ellos son creyentes, y llegar ahí y ser como familia, y ser como hermanos. Y encontrar ahí madres espirituales, padres espirituales, o sea, ancianos que son creyentes antes que nosotros y que están en la fe antes que nosotros. Y encontrar un techo, una puerta que se abre para vivir, para comer durante los días que estás en medio del monte. Eso es lo que está diciendo Jesús acá. Pero está diciendo que con todo esto también vas a recibir persecuciones. O sea, la vas a pasar mal, vas a sufrir, vas a tener aflicciones, van a abrir tribulaciones. Pero eso es ahora. En el mundo futuro vas a recibir la vida eterna. Y se dan cuenta, el mismo orden. Tribulación ahora, sufrimiento ahora, aflicción ahora, y la vida eterna, el reino de Dios después. Gente, Jesús nunca prometió que la vida cristiana iba a ser fácil. Nunca lo prometió. Los apóstoles nunca enseñaron que íbamos a ser libres de tribulaciones. Nunca lo enseñaron. Una vida cristiana libre de tribulación, libre de aflicción, libre de pérdidas, libre de sufrimientos. Ahora, ¿por qué es importante, y me parece importante, hablar de esto y recalcar este tema? ¿Saben por qué? Porque si nosotros no lo aceptamos, nos nos estamos preparando para la frustración. Porque cuando no te funcione la oración de poder, cuando no te funcione tu fórmula de orar, en el nombre de Jesús, de cierta manera, cuando la paz del Señor eh, no, no esté muy presente, que digamos, y el gozo no está en tu vida, al contrario, te sentís deprimido, angustiado, desanimado, ¿sí? bueno, y digas, ¿qué pasó? Entonces, al final, esto estuvo una mentira, esto es una falsedad, esto es lo que me dijeron al final no era así, me vendieron una mentira, no no te vendieron ninguna mentira, no creíste en algo falso para nada. Es que simplemente tus expectativas no eran las correctas. No eran las correctas. Si nosotros no aceptamos que el, la aflicción, el sufrimiento y la tribulación es parte de la vida cristiana, nos estamos preparando para la frustración, nos estamos preparando para tropezar en nuestra fe y abandonar, como le pasa a muchos, nuestra fe, y como le ha pasado a muchos en medio de esta pandemia. Que han abandonado su fe, su primera fe, su primer amor. ¿sí? Ahora, quiero decir esto, que también es importante, o por lo menos me parece a mí que es importante, y espero que sea importante para vos también, es que soportar sufrimientos no hace que ganes el cielo. ¿okay? No vas a ganar el cielo por sufrir. No vas a ganar el cielo por soportar tribulaciones. Eso no es así. Lo que sí significa que la tribulación es nuestra compañera de viaje hasta que el Señor regrese y el reino de Dios venga a la tierra. Hasta ese día, la tribulación, la aflicción, el sufrimiento serán nuestras compañeras de viaje, mientras caminamos con la paz del Señor con el gozo del Señor, en el poder del Espíritu Santo y en la autoridad del nombre de Cristo Jesús el Señor. Como sabrán los que me siguen, venimos hablando acerca de estar preparados para la tribulación. Venimos hablando de los pasajes claves de los cuales Jesús habló de la gran tribulación que está por venir, de los pasajes claves de los que, los que Pablo también habló en primera y segunda tesalonicenses, por ejemplo, acerca... de del sufrimiento, la tribulación, mejor dicho, que la iglesia va a tener que enfrentar previo a la venida del Señor Jesucristo. Y y vuelvo a insistir con esto, a mí en lo personal me parece que los dos eventos más importantes que los cristianos, que la iglesia cristiana tiene por delante, son dos, la gran tribulación y la segunda venida del Señor Jesucristo. Y estábamos hablando acerca de la necesidad de estar preparados y listos para enfrentar tribulación para enfrentar incluso eso que muchos temen, la gran tribulación, el anticristo, el tiempo de los juicios de Dios sobre este mundo pecador, que para muchos tuvo una cuestión de de mucho pánico, de mucho temor, y encima algunos eh, predicadores sensacionalistas se ocupan de de anunciarle todo el tiempo a la gente que ya llegó, ya llegó, ya llegó, el tiempo del anticristo, la marca de la bestia que ya llegó, que todo esto es una preparación, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque la opinión puede ser respetable, quiero decir esto, no todos los predicadores, ni los maestros bíblicos, ni los teólogos, piensan como esos predicadores sensacionalistas, ¿ok? Hoy escuchaba a a un pastor ya muy anciano, muy anciano, y se le preguntaba si pensaba que esto que está pasando hoy tiene que ver con algo del apocalipsis. Él dice, mira, a mí no me parece que tenga que ver con el apocalipsis, a mí me parece que esto es una advertencia de Dios a la humanidad, para que paremos en nuestra soberbia de creernos que somos dioses, y que justamente es quizás... Una de las últimas advertencias antes que se desate eso que el Apocalipsis está describiendo. Entonces, sepan los que están mirando, o algunos de ustedes quizás están mirando por internet, en YouTube, mayormente predicadores sensacionalistas, grandilocuentes, que le ponen casi fecha a la venida del Señor y que ya asumen que todas las medidas que toman los gobiernos es parte de un plan del anticristo. Bueno, sepan que no todos los predicadores. Teólogos, eruditos y pastores pensamos lo mismo, no todos. ¿Ok? Como para que lo consideres? Vos, obviamente, eh, sacarás tu propia conclusión. ¿Sí? Entonces, pero de lo que sí no queda duda, me parece a mí, es que hay que prepararse y estar listos, ¿ok? Espiritual y mentalmente para enfrentar momentos más difíciles. Que si no vienen ahora en el corto plazo, vendrán en el mediano plazo. O puede ser que se que puede que hayan comenzado ya y que esto se ponga un poco peor. Puede que sea así. Entonces entro a la segunda parte del sermón de esta noche. ¿Qué hora es? Y media. Voy bien. Espero terminar a las nueve si lo quiere. Bien. Estamos hablando acerca de la necesidad de redefinir lo que es la vida cristiana victoriosa. Yo quiero compartir con ustedes algunos consejos. ¿Sí? para este momento que estamos viviendo y para vencer y para perseverar en un momento como este en el que todos estamos viviendo. Mi primer consejo, asegúrate de que sos salvo, asegúrate de que sos salvo. ¿Qué significa? Asegúrate de que ya has recibido el perdón de Dios de todos tus pecados, de que Dios ya te perdonó no de supongo, creo que sí no, 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 no. que vos sabés que ya arreglaste todas tus cuentas con Dios, que Dios ya te perdonó y que Dios te dio el regalo de la vida eterna que el perdón de pecados y la vida eterna es algo que ya tenés en tu vida es el primer consejo porque es primordial es vital, es lo más importante en verdad ahora ¿por qué razón Dios te perdonará todos y cualquier pecado que hayas cometido en tu vida, por más aberrante que pienses que haya sido, o más vergonzoso o perverso que pienses o creas que haya sido esos pecados que has cometido. Bueno, Dios perdona a los pecadores y Dios concede vida eterna, salvación eterna a los pecadores, porque Jesucristo en la cruz murió por tus pecados. Y al tercer día se levantó entre los muertos para darnos salvación y vida eterna. Dios no espera que vos te ganes tu salvación, que vos te ganes el perdón de tus pecados. Dios no espera que vos hagas alguna clase, acumules algún mérito para poder ganar el favor de Dios, ganar el cielo. No te equivoques. No te equivoques. No hay manera que puedas acumular méritos personales para ganarte el favor de Dios ganarte el cielo ganarte el perdón de Dios si te murieras hoy ¿a dónde te irías? bueno, la mayoría dice ¿y a dónde me voy ahí, pastor? al cielo, por supuesto una joyita como yo ¿a dónde? porque yo que no le hago mal a nadie me porto bien sin, dentro de todo comparado con el narcotraficante de la esquina yo soy una buena persona el punto es que aunque eso sea todo ¿verdad? El punto es que hay otra gran verdad, tus pecados, (risa) o sea, que que vos sabés y que vos conoces, y tus secretos vergonzosos que solamente vos y Dios conocen. Entonces, el hecho de que de repente vos te confíes en que porque sos una buena persona, Dios te va a perdonar y te vas a ganar tu salvación y vas a ganarte la vida eterna, está completamente errado. Si eh, te morís hoy, vas al cielo y supuestamente Pedro, que está en la puerta, que no está, es mentira, pero bueno, supongamos, Pedro te pregunta, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? Y vos le dirías, mira, le sacarás, le, vos le sacarías tu currículum, acá está, esta es mi vida, ¿eh? no digo, oh, oh, pero bastante bien, San Pedro. ¿Mm? Nadie entra al cielo por currículum, por antecedentes. Tus antecedentes te condenan, tus pecados te condenan. Ahora, si con humildad venís a Dios por medio de Jesucristo y le pedís perdón por tus pecados, Él te lo va a dar, el perdón, porque el perdón de Dios es un regalo que Dios da a los que con humildad se lo piden. Y la vida eterna es un regalo, no para gente buena, porque no hay gente buena, no existe gente buena. La Biblia dice no hay justo ni siquiera uno. La vida eterna es un regalo para pecadores. Para pecadores que con humildad se arrepientan de sus pecados y piden el perdón y piden la vida eterna. Y Dios los otorga gratuitamente, libremente, porque Jesucristo ya pagó el precio. Jesucristo abrió el camino para que te reconcilies con Dios y pagó un alto precio para que puedas recibir tu perdón y recibir el regalo de la vida eterna. Primer consejo, asegúrate de que sos salvo. Dios le promete vida eterna a todos los que le confían su destino eterno. Segundo consejo, sé coherente. Sé coherente. Si vos decís que crees en Dios, que crees en Jesús, que seguís a Cristo, que sos un cristiano, Si vos decís que Dios ya te perdonó tus pecados, si vos decís que ya sos salvo, viví a la altura de lo que decís. Viví a la altura de lo que decís. No digas una cosa y después vivís otra. Si todavía seguís jugando con fuego, que es jugar con el pecado, si te llamás cristiano, si te llamás hijo de Dios y seguís viviendo como cualquiera que no es creyente, entonces sos Bueno, incoherente, ¿sí? La Biblia le llama... Jesús lo llamó de otra manera, hipócrita. Y saben que los hipócritas no entran al reino de los cielos. Así que, cuídate del COVID, cuídate que no te mueras de COVID, porque los hipócritas no entran al reino de los cielos. Entonces, sé coherente con lo que decís, con lo que decís que crees, sé coherente. Y por otro lado, nosotros, al ser creyentes... Al haber haber entregado nuestra vida a Cristo, nosotros ahora hemos hecho de Cristo nuestro rey. Ahora pertenecemos a su reino. Ya no pertenecemos al reino de Satanás, donde antes éramos esclavos del pecado. Pecado que, por otra parte, amábamos y practicábamos con placer. Hasta que un día, por su gracia, Dios nos hizo ver la inmundicia de nuestro pecado y corriendo fuimos a Dios a pedirle perdón y misericordia y por gracia de Jesús, él la tuvo con nosotros, por lo que Cristo hizo por nosotros. Tuvo misericordia y derramó su gracia, perdonando nuestras vidas y dándonos vida eterna. Pero nos sacó el Señor de ese reino donde el pecado era lo común. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a seguir viviendo como si perteneciéramos a ese reino? No, Obedecer a tu nuevo rey, que es el Señor Jesucristo, y viví para sus propósitos en este mundo porque en definitiva ¿por qué alguien que dice que cree en Jesucristo querría vivir de otra manera querría vivir para otra cosa en la vida que no sean los propósitos de Dios en el mundo el apóstol Juan en su primera carta dice este mundo se acaba junto con todo lo que la gente desea ¿se entendió? se acaba pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre Vos elegís. Vos elegís. ¿Te crees acabar con este mundo o vivir para siempre en la presencia del Señor? Vos elegís. Bueno, una manera de elegir es ser coherente con lo que decís que crees. Tercer consejo. Determinate a mantenerte leal a Dios cuando llegue la tribulación. ¿Sí? A ver, seguir a Jesús significa. Ser leal a Cristo bajo presión, cuando viene la presión. Ahora, también quiero decir esto, nadie se convierte en leal a Jesús bajo presión de la noche a la mañana, en un gran creyente leal, en un cristiano que se, se caracteriza por su lealtad a Cristo bajo cualquier circunstancia. No, se ejercita, se crece, necesitamos crecer en nuestra lealtad y un hermoso ejemplo que encontré para ilustrar esto es la historia de Daniel y sus amigos ustedes recordarán la historia del profeta Daniel y los que no se los recomiendo hay un libro en el antiguo testamento que se llama Daniel bueno resulta que Daniel como algunos que leyeron la historia tuvo que enfrentar el foso de los leones lo tiraron a Daniel que era asesor del rey porque se negó a orar hacer sus oraciones, sus peticiones al rey, como si el rey fuera un dios que concede las peticiones de la oración de todos. Entonces estaba prohibido por un determinado tiempo que nadie en el imperio hiciera oraciones a su dios, sino que había que hacerle sus oraciones al dios Nabucodonosor, que era un tipo, un el rey. Daniel se negó y Daniel siguió orando a su dios tres, tres veces por día, como lo venía haciendo siempre. El decreto decía que, el que al que pescaban orando a su propio Dios y no orándole al tipo este, al Naucodonosor, iba a ser tirado al foso de los leones. Bueno, le llegó la noticia al rey que su elegido, su preferido, su asesor preferido, Daniel, estaba haciendo sus oraciones al Dios de Israel. Bueno, al foso de los leones. La historia la, la sabe muchos. Bueno, les cuento. Dios mandó un ángel, evitó evitó que se lo comieran los leones. Ahora, vos te preguntás, ¿no? Porque te preguntás, o deberíamos preguntarnos, ¿cómo haces para que no te tiemblen las patas ante la fosa de los leones? ¿No? Acá en, en, en la esquina, en diagonal a mi casa, hay un vecino que tiene una perra policía, grandísima. Y a veces se zafa el alambrado, la doña, justo cuando yo voy saliendo para el kiosco para comprar algo y viene corriendo y en ese momento, te, ni te cuento, se me hela la sangre, me corre un escalofrío por todo mi ser, que ni te cuento, ahí sí me encomiendo a Dios, viste, y un julepo, un miedo, después viene la, 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 ella, cuando llega, que te va a devorar, te tuk, te así con los hicos en la pierna, es retierna pero viene ladrando y un miedo de terror, y yo digo, Si a mí me da miedo la perra del vecino, ¿cómo le hago ante el foso de los leones? ¿Cómo es eso? O sea, para tener esa entereza, para ser leal a Dios hasta ese punto. Claro, y la respuesta, vos la encontrás en el capítulo 1 de Daniel. Porque el capítulo 1 de Daniel te cuenta que Daniel, junto con otros jóvenes, fueron traídos como cautivos a Babilonia. Nabucodonosor invadió Israel, destruyó la ciudad, destruyó el templo, masacró a los israelitas. Pero se trajo a Babilonia a los hijos de los príncipes de Israel, o sea, a la élite. Eran jovencitos, adolescentes. ¿Para qué? Para formarlos en Babilonia, educarlos, para que se transformen en sus asesores el día de mañana, en sabios de Babilonia. Y bueno, llegaron Daniel con muchos muchachitos más. Los castraron, ¿sí? los castraron, los hicieron eunucos, les cambiaron los nombres, a Daniel le sacaron su nombre y le pusieron Belsasar y tenían que aprender, perdón, toda la sabiduría, el conocimiento, la cultura y la religión de Babilonia. Hasta ahí Daniel calladito en la boca soportando todas esas aflicciones. Pero el rey había determinado que estos muchachos tuvieran una dieta especial ya que iban a ser los asesores del rey, tenían que tener, ¿no? la mente tenía que volar, la mente de ellos, entonces tenían que estar bien alimentados, un, un cuerpo bien alimentado, un cerebro que vuela, que funciona bien, ¿no? Lo sabemos. Pero resulta que la comida que le dio el rey, que ordenó el rey para estos muchachos, era su propia comida, su propia dieta para ellos también. El tema es que lo que comía el rey de Babilonia, era sacrificado y consagrado a los ídolos de Babilonia, a los dioses y demonios de Babilonia. Y los israelitas tenían prohibido comer eso, como tenían prohibido comer cerdo, por ejemplo. Y tenían prohibido comer eso. Cuando llegó la imposición de que esa era la dieta que tenían que comer, Daniel, 15 años, ¿eh? 15 años, se paró y dijo que no, yo no voy a comer eso. Mátenme, hágame lo que quieran ya me sacaron los testículos, ya me sacaron el nombre, ya me sacaron mi cultura de mi tierra, ya mataron a mis padres, pero a mi Dios no me lo van a sacar, yo voy a ser leal a Dios y si no les gusta, acá estamos, que me maten, ¿ok? O sea, Daniel dice, Daniel 1.8, que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con esa comida, se lo propuso. Y alcanzó gracia a los ojos del mayordomo de los eunucos y se le permitió comer otra comida a él, ¿no? Muchos conocen la historia. Ahora, ahí entendés cómo es que Daniel, cuando llegamos a un Daniel que es adulto y lo, y lo amenazan con el foso de los leones, el tipo no se le mueve un pelo y, es, y, se, y, y se queda firme en su lealtad a Dios. Ahora, ¿por qué el tipo tenía esa fortaleza, esa firmeza, Daniel, esa lealtad a Dios?, aunque era amenazado por los leones, porque ya cuando fue más chico, él ya había sido leal a Dios en la prueba anterior, en la tribulación anterior, en la aflicción anterior. Y ese es el punto. ¿Cómo crecemos en nuestra lealtad al Señor? ¿Y cómo vamos a mantenernos leales al Señor cuando venga una presión mayor sobre nosotros? Bueno, siendo leales ahora. Siendo leales en la tribulación ahora, siendo leales en la aflicción ahora, en el sufrimiento ahora. Ahora es el momento de de hacer crecer nuestros músculos espirituales. Siendo leales al Señor Jesucristo en este momento que nos toca vivir. Cuarto consejo, son cinco. Cuarto consejo, ora por vos y por los demás. Yo sé que esto parece como una obviedad porque este es un tiempo donde... Más que nunca estamos orando unos por otros, ¿verdad? Pero vale el consejo, y te voy a dar un un tips, un par de tips. Este es un momento especial, en realidad es algo que en lo personal eh, vengo haciendo durante casi toda mi vida cristiana, en algunos momentos más que en otros, de orar usando los salmos. Y este momento... Es un momento para usar los salmos, particularmente los salmos de protección y los salmos de liberación. Hay muchos salmos. Bueno, el más famoso, el 91, el 121, el 46, uno de mis preferidos, ¿sí? El 18, ¿sí? Bueno, no te voy a dar más para que vos mismo lo busques, porque podés enriquecer tu vida de oración y usar esos salmos, que son oraciones de hombres y mujeres, de, de, de fe, de esos tiempos antiguos, donde pasaron momentos muy difíciles como los nuestros ahora. Y esas oraciones, Dios las responde, Dios las escucha, Dios las atiende y los salmos son muy ricos en ese sentido. Oraciones de liberación y de protección. De enemigos, de pestes, de plagas, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tenemos que esperar a que llegue la plaga, a que llegue la enfermedad, a que llegue el ataque, a que llegue la aflicción, para empezar a repetir el Salmo 91 como un loro. Jesús nos enseñó a hacer oraciones preventivas. El Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, es una especie de oración preventiva, donde se nos, dice, nos dice el Señor que tenemos que pedir que Dios nos li- no nos deje caer en la tentación. ¿En cuál? Es la que va a venir. Que Dios nos libre del mal. ¿Cuál mal? El que va a venir. Entonces, hagamos estas oraciones, usemos los salmos para orar y también hagamos oración preventiva. Si ahora en tu vida está todo bien, estás bendecido, te te has librado de la enfermedad, de la plaga y de la peste, perfecto. Pero yo te recomiendo, ahora empieza a orar. Para que el Señor no te deje caer en la tentación, mañana. Para que el Señor te libre del mal, de la plaga, de la muerte, mañana. Para que el Señor te rodee con su protección, hoy y mañana. Así que, cuarto consejo, orá por vos y por los demás. Quinto y último consejo. Y este último y quinto consejo tiene eh, exactamente que ver con el título del mensaje de esta noche. redefinir la victoria la vida cristiana victoriosa ¿sí? tenemos que reconsiderar lo que significa la vida cristiana victoriosa tenemos que redefinirlo nosotros en este tiempo yo creo que ya nos dimos cuenta espero que nos hayamos dado cuenta que la vida cristiana victoriosa que nos dijeron que era antes de la pandemia no es antes de la pandemia estábamos todos todo, ¿no? subidos a una ola de que la, la victoria es prosperar, la victoria es que el diablo siempre se vaya, la victoria es que los enfermos siempre se sanen, la victoria es que las puertas siempre se abran, la victoria es que el moribundo siempre se levante de la cama, la victoria es que las puertas abiertas, cerradas, se abran, la, la victoria es el éxito, la prosperidad, el lograr, el alcanzar, el hacer realidad tus sueños y tus proyectos. Bueno, no funcionó esa clase de... Victoria que se promocionaba en nombre del de Evangelio de Jesucristo. No funcionó. Y espero que haya quedado, la verdad, sepultado por la pandemia. Esa idea no cristiana de lo que es la victoria cristiana. Por eso hablo de redefinir lo que es la victoria cristiana. Porque nosotros tenemos que pensar en esto. Porque nosotros decimos, perder es fracasar. Perder es una derrota cosas cosa que sentimos no cuando de repente estamos orando por alguien para que Dios lo sane y no se sana estamos orando por alguien para que no se muere y se muere y vos decís, y, y vos estás orando después te toca que oren por vos porque sos vos el que estás enfermo o sos vos el que te estás muriendo y vos también estás esperando que Dios te dé la victoria y tu familia también orando para que te dé la victoria, lo cual obviamente es entendible y es lo que espero que haga Haga mi familia ¿no? y los hermanos por mí en el caso de. Ok, pero tenemos que pensar en esto. Nadie te puede quitar lo que ya no te pertenece. Ok, nadie te puede quitar lo que no es tuyo, incluso tu vida. Porque desde el momento que decidiste seguir a Jesucristo, Vos renunciaste a tu vida en este mundo para ganarla en el mundo venidero, en el reino de Dios. Entonces nosotros no podemos perder nada, hermanos. Nada podemos perder. Porque nada de lo que tenemos, ni nuestra vida, nos pertenece ya. Desde el momento que decidimos seguir a Jesucristo, hemos renunciado a todo. Nuestra familia no nos pertenece nuestros bienes materiales no nos pertenecen nuestra propia vida nuestra propia alma nuestro propio cuerpo no nos pertenece fuimos comprados por precio de sangre fuimos comprados por el Señor Jesucristo porque eso significa ser redimido ser comprado en el mercado de esclavos esclavos que éramos del pecado y de Satanás bueno fuimos comprados y liberados puestos en libertad por el derramamiento de la sangre de Cristo en su cruz. Y al momento que él nos compró, ahora, desde ese momento, pasamos a ser su pertenencia, pasamos a ser su propiedad. Entonces, si todo lo que sos y todo lo que tenés no es tuyo, no te pertenece, el diablo no te puede quitar nada. La enfermedad no te puede quitar nada. El mundo no te puede quitar nada. El Señor dijo estas palabras, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la vas a perder. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa del Evangelio, la vas a salvar. ¿Y qué beneficio conseguís si ganás el mundo entero, pero perdés tu propia alma?, ¿Hay algo que valga más que tu alma? la respuesta es no. No. Y la clase de victoria que el Evangelio nos ofrece, que está muy bien ilustrada en el libro de Apocalipsis. Y voy terminando con esto. Apocalipsis ilustra lo que es la verdadera victoria del cristiano. ¿Cómo te suena Apocalipsis 11.7? Escuchar. Y cuando hayan acabado de dar testimonio, la bestia que surge del abismo les hará la guerra. ¿A quién? A los cristianos. Está hablando del tiempo de la gran tribulación. Acontecimiento que ya ocurrió en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando estuvieron bajo persecución y los emperadores romanos, las bestias, perseguían. Roma, la bestia, perseguía a los cristianos, a nuestros hermanos del primer tiempo. Apocalipsis dice que ese acontecimiento se va a volver a repetir en la gran tribulación previo a la segunda venida de Cristo. Estos cristianos, cuando hayan acabado de dar testimonio, la bestia que surge del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Luce como la victoria cristiana que nos vendían antes, que predicaban antes. ¿Cómo te suena el capítulo 13, verso 7? Además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo de Dios y conquistarlo, vencerlo. Y vos decís, pero ¿cómo? No, el diablo no nos puede vencer, a nosotros somos, ¿no? ¿Cómo nos? te va a vencer? El diablo te va a vencer, los demonios no te pueden vencer, tenemos autoridad en el nombre de Jesús. O sea, ¿cómo se ve esto a la luz de la la vida cristiana victoriosa que nos predicaban antes de la pandemia esto se ve como un fracaso se ve como una derrota así se ve ahora esto es lo que va a pasar tal cual el anticristo se va a levantar y va a matar creyentes la bestia se va a levantar y va a vencer a los cristianos a los creyentes en ese tiempo de la gran tribulación por eso se llama gran tribulación Ahora, ¿cuál es la verdad? Esto es como se ve. Ahora, ¿cuál es la verdad? Capítulo 2, verso 11. Y cuando hayan acabado de dar testimonio, per- perdón, si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, yo te daré la corona de la vida. El que, puede, el que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias, la segunda muerte no dañará al vencedor. ¿Saben cuál es la segunda muerte? El infierno, la condenación eterna. En otras palabras, si te mantienes fiel hasta la muerte, puede que mueras por ser fiel a mí, dice el Señor Jesús. Pero tranquilo, el infierno no te puede tocar. La segunda muerte no te puede hacer daño. La muerte, la muerte común y normal, te puede dañar. Es el último enemigo a vencer para nosotros los cristianos, pero no te va a dañar eternamente y para siempre, porque estás libre de de, lo de, la, de la verdadera muerte que es la muerte segunda la condenación eterna en el infierno de esa muerte estamos libres capítulo 12 verso 11 ellos, los cristianos, lo han vencido ¿a, a Satanás por medio de la sangre del Cordero Jesucristo y por el testimonio que dieron y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte los creyentes según Apocalipsis en ese tiempo, no vencen por la conquista en el plano físico. ¿Se entiende? No es una conquista en el plano de lo que se ve. En Apocalipsis la victoria de los cristianos es a través del martirio, a través de dar su vida, por ser leales a Cristo, por seguir a Cristo, por mantenerse firmes, En la fe de Cristo hasta la muerte, ante la amenaza de muerte. Y de esa manera los cristianos están venciendo a Satanás, a la bestia, al anticristo, como dice Apocalipsis en su profecía. Están venciendo tal cual como venció Jesús. Porque también para Satanás y para el mundo la muerte de Cristo en la cruz fue una derrota, fue un fracaso, terrible fracaso. Pero el tercer día, Jesucristo se levantó entre los muertos, venciendo la muerte una vez y para siempre. Entonces tenemos que cambiar el chip, gente. Que lo que el mundo llama derrota, no necesariamente es derrota para nosotros, ¿ok? O sea, desde el punto de vista de Satanás, según el Apocalipsis, los cristianos están siendo derrotados, están siendo vencidos, pero nosotros tenemos que adoptar el punto de vista de Dios con respecto a esta situación. ¿Y cuál es el punto de vista de Dios? Que los que son fieles y leales a Cristo vencerán, aunque eso les cueste la vida. Mirá lo que dice el capítulo 15, verso 2. Vi delante de mí, dice Juan algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, a la estatua, al al número que representa su nombre. Todos tenían arpas que Dios les había dado. ¿Dónde estaban los hermanos? Con sus arpas en la presencia de Dios, celebrando, de festejo, alabando a Dios eternamente y para siempre. Capítulo 21, preciosa promesa, verso 7. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones. Y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Entonces, lo que el mundo llama fracaso, lo que el mundo llama derrota, no necesariamente para nosotros es una derrota y es un fracaso. Y digo esto, gente, ¿por qué lo digo? Porque nosotros no tenemos que ver la muerte como una tragedia. No tenemos que ver la muerte como un fracaso, como una derrota. Es es difícil no sacarte esa sensación de derrota y fracaso cuando estuviste orando y pidiendo para que alguien se sane, para que alguien salga de la terapia intensiva y al final no salió. El Señor se lo llevó. ¿Ok? El Señor se murió y vos decís, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y y, viste, te entra esa cosa... Esa sensación horrible, viste, que me faltó fe, o sea, fracasé. Eh, ¿Qué pasó? Dios no me escuchó, no oré lo suficiente. Esto es una derrota. Fracasé con mi fe y esto es una derrota espiritual. No, gente, nosotros no tenemos que ver la muerte como una tragedia, como un fracaso como una derrota no es lo que nos enseña Apocalipsis morir escuchen, morir en la fe no es una derrota obviamente Apocalipsis es el contexto de persecución nosotros hoy no estamos en un contexto de persecución, estamos en un contexto de pandemia pero puede que, y de hecho está sucediendo ¿sí? los creyentes están muriendo también los pastores están muriendo también Ahora, ¿significa eso que nos faltó la fe? ¿Significa eso que es una derrota? ¿Significa que eso es un fracaso? No, gente. Tenemos que redefinir nuestro concepto de vida cristiana victoriosa. Porque morir habiendo permanecido fiel a Cristo, leal a Cristo, hasta el último momento de tu respiro, es una victoria sobre Satanás y sobre este mundo que no pudieron doblegar tu fe. De lo que tenés que preocuparte, es de tener la fortaleza y la entereza espiritual para, ser, para estar firme en tu fe hasta el, tu último suspiro. Como testigos fieles de Cristo, tenemos que confiar en el Señor, que aun cuando nos toque partir de este mundo, Dios hará que nuestras vidas cuenten para sus propósitos eternos. Y también tenemos que entender esto, que aún en el lecho de la muerte, Tendremos la oportunidad para dar testimonio todavía de nuestra fe en Jesucristo el Señor. Yo la verdad no sé cómo, pero sí sé una cosa. Jesús está edificando su iglesia. Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Las puertas del infierno no podrían detener el avance de la iglesia. Y no sé cómo lo está haciendo, pero la iglesia está avanzando. Y no sé cómo lo está haciendo, pero... Creo con todo mi corazón que Dios está usando nuestra perseverancia, nuestra paciencia, nuestra fidelidad, nuestra lealtad y nuestras oraciones para llevar la historia hacia el clima que él ya anunció previamente en la palabra de Dios. Y está contemplado dentro del plan de Dios que los creyentes partamos a su presencia. La cuestión no es si partimos o no partimos. De hecho, vamos a partir en algún momento. La cuestión es que lleguemos a ese momento firmes en la fe. Y ese habrá sido una de nuestras mayores contribuciones al reino de Dios en esta tierra. Porque Dios usa nuestra perseverancia. Dios usa nuestra lealtad. Dios usa nuestra fidelidad. Dios usa nuestras oraciones para llevar adelante sus propósitos en esta tierra. En lo personal nos parece que está todo parado, que está todo frenado, pero no es lo que ocurre en el mundo espiritual. Ni los planes de Dios se han detenido, ni la voluntad de Dios ha fracasado, ni la misión de Jesucristo en el mundo ha terminado. El Evangelio llegará hasta el último de la tierra y recién entonces vendrá el fin. Mientras tanto, somos fieles, somos leales, perseveramos y nos mantenemos creyendo en el Señor Jesucristo y orando al Señor y orando unos por otros. Y sabiendo que la muerte es el último enemigo, que Cristo ya venció por nosotros y que nosotros en su nombre también vamos a vencer. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar de ese lado. Gracias por compartir conmigo. compartir este video, compartir este sermón. Seguramente alguien de tus contactos. Necesita escuchar estas palabras. Mantente firme y fortalecido en la victoria que Cristo ya ganó por nosotros. Adelante. Hasta la próxima, que nos encontramos el jueves, 8 y media. Chao.